0: Padre, perdoai-me porque pequei. Ontem, cheguei a casa,
1: meti o CD dos The Smith. Fui tratar do jantar e, sem dar por nada, dei por mim a comer carne. Não sei o que fazer.
2: Ai, menina, que desgraça a sua. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora vai ter de rezar 14 Pai Nossos e 14 Ave Marias
3: Pós-rock Pop Lounge cool Vintage Free Jazz Rock Hip-hop Drum and Bass World Music Glam Rock Trip-hop Dev Rook Pop
4: Utopia Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra Vou escrever no cartaz A palavra rebeldia
3: Se a gente desanimar
0: Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Há Vidas Nesta Cidade
4: De entrar em nosso quintal a palavra tirania
0: programa a Vidas nesta cidade não tem pressa de chegar porque a vida é para ser saboreada como a fruta madura, devagar para se lhe tomar o gosto
4: Poesia Se o mundo engorrecer
3: Eu vou rezar para chorar
0: são muitas as vidas que passam e vivem nesta cidade e que a ditadura da atualidade não permite trazer na íntegra a antena.
4: Vou escrever num cartaz uma palavra Etiologia.
0: Eu sou a Isabel Simões e durante a próxima hora vai ouvir falar de prisões.
3: Desanimar.
0: O Avidas começou a abordar o tema o ano passado com a investigadora Vera Silva no âmbito de uma exposição que filhos de homens e mulheres presas realizaram no Teatro da Cerca de São Bernardo. Hoje o programa só foi possível graças à secção de Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra, a quem agradecemos a gentileza de ter autorizado a usar o áudio para compormos este programa. Música
4: Pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia.
5: this morning
0: Defesa dos Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra está a realizar durante o mês de fevereiro a iniciativa Direitos Fórum STDH 2021 yeah, yeah, yeah,
5: yeah, yeah, yeah.
0: Durante quatro fins de semana, a secção cultural da AAC vai debater, sensibilizar e capacitar para o tema dos direitos humanos, tanto num contexto geral como também para chamar a atenção para as suas violações.
5: Nobody, knows, nobody knows the way I feel this
0: Durante o fim de semana de 5 e 6 de fevereiro, a conferência aborda o tema das prisões. Na sexta-feira, os convidados foram a socióloga e investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, Rafaela Granja, o coordenador nacional do Mecanismo de Prevenção da Tortura, João Costa, e o fotógrafo Luís Barbosa.
5: And cry this morning Lord, 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 I feel like I could scream Yeah, scream and cry this morning
0: Rafael Lagrange passeou a apresentação no trabalho de doutoramento que realizou durante 2015. A investigadora começou por lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos assinala que a família tem de ser protegida e que qualquer pessoa, independentemente da sua condição, a isso tem direito. Será que as prisões portuguesas cumprem este direito da Declaração Universal dos Direitos do Homem? Fica a pergunta. Vamos ouvir a investigadora.
1: Eu passei um ano... Em duas prisões, uma feminina e outra masculina, na zona do norte do país, que é onde eu estou baseada, e eu passei cerca de seis meses em cada uma delas, falando com as várias pessoas que fazem parte de um estabelecimento prisional desde profissionais, a reclusos, a familiares e depois, com base nesse trabalho que fui, feito, fui, fui fazendo ao longo desses meses, acabei também por fazer entrevistas semi-estruturadas com um gravador, a 40 reclusos, 20 homens e 20 mulheres, e a 30 familiares, e aqui eu, eu compreendo sempre a família de um modo muito lato, ou seja, eu tanto estou a falar de pessoas que, têm, que estão casadas, tanto estou a falar de pessoas em união de facto, de mães, biológicas e não biológicas, mas que são consideradas como mães, avós, tios, primos, ou seja, todos os familiares que prestando algum tipo de apoio a reclusos e reclusas se mostraram disponíveis para falar comigo e o que eu fazia era eu passava de segunda a domingo na, nas prisões de segunda a sexta eu normalmente estava dentro da prisão com os reclusos e as reclusas e, eh, ao fim de semana, eu passava os meus dias nas visitas prisionais, ou seja, entre o fora e o dentro da prisão, daí a minha tese chamar para cá e para lá dos muros, um, falando com os familiares sobre as questões que mais os preocupavam uh, e que eu já vou apresentar de seguida. E, portanto, este é um estudo que se baseia nesta imersão de terreno em contexto prisional, não obstante, deixem-me dizer, que o estudo foi realizado em 2012, ou seja, fará muito brevemente 10 anos, e portanto pode haver aqui questões que já não estão nestes moldes específicos que eu vou apresentar, eu acompanho muito de perto, até porque oriento dezenas de teses em contexto prisional, acompanho muito de perto o desenvolvimento de algumas destas questões, mas não quero deixar de sublinhar que este estudo é efetivamente datado de 2012, eu faço os possíveis para adaptar à realidade atual o que vou dizendo, mas pode haver aqui alguma incongruência e, portanto, não queria deixar de a apontar. Um, e também, e porque sou a primeira a falar hoje, não quero deixar de sublinhar algumas das questões que permeiam os estabelecimentos prisional, prisionais em grande parte do mundo, mas focando-me aqui sobretudo no contexto português. As prisões são compostas por uma população altamente vulnerável do ponto de vista social, económico, laboral e educacional. Ou seja, estamos geralmente, quando pensamos em quem compõe a população prisional, estamos geralmente a falar de pessoas que eh, têm muita vulnerabilidade em vários domínios da sua vida, e não estamos a falar dos Carlos Cruz e dos José Sócrates que aparecem nas televisões, estamos a falar dos antípodas dessa, dessa imagem, ok? Portanto, estamos a falar de, de pessoas completamente invisibilizadas e marginalizadas pela sociedade. A, a população prisional portuguesa é também constituída maioritariamente por homens, de acordo com os dados mais recentes, constitui 93% da população, se quiserem depois podemos falar sobre isto no debate, há uma sobre-representação de minorias étnicas e de algumas nacionalidades, designadamente da Europa do Leste, de países de língua oficial portuguesa, africanos, e agora puxando aqui mais o tema àquilo que eu estudo, há um estudo datado de 2016 que mostra que cerca de 85% das mulheres reclusas são mães, e 67% dos homens são pais. Este é, infelizmente, um dos poucos dados que temos sobre a composição familiar dos reclusos e reclusas portugueses, até porque estes dados sobre as... Questões, quando vocês vão ao site da Direção-Geral de Serviços Prisionais, agora, agora tenho outro nome, Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, o que vocês encontram várias estatísticas sobre a distribuição dos recursos por sexo, por idade, por nacionalidade, por tipo de crime, por duração da sentença, mas não vão encontrar quase nada, ou virtualmente nada, sobre a questão familiar. E foi isto que me interpelou para estudar este tema. Foi a invisibilidade do tema. Todos nós temos família. Podemos não ter contacto com essa família, podemos já não ter familiares vivos, mas todos nós, outrora, pelo menos tivemos família, e portanto eu achava muito estranho como é que um tema que é tão transversal uh, a todos nós, não é, e como é que um direito que é assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos é tão invisibilizada em contexto prisional, e foi precisamente isto que me conduziu a trabalhar este tema, nós sabemos algumas coisas sobre a maternidade e a paternidade, mas o meu estudo não se focou somente nisso. Conforme eu já disse, eu foquei na família no sentido, lato, todo o tipo de relações familiares que os reclusos e reclusas uh, tinham e consideravam significativas para si. Um, e... Passando desde já, porque também não tenho muito tempo, àquilo que se foram uh, os meus resultados, eu vou-vos aqui falar de dois principais, dois principais impactos da reclusão, que agregam a perspectiva dos reclusos e das reclusas com a perspectiva dos familiares. Porque conforme vocês verão daqui a um, a mais no final da minha apresentação, eu proponho a ideia... De que a repulsão é, de certa forma, partilhada.
5: I
0: Nas prisões portuguesas, 85% das presas são mães e 67% dos homens são pais. Ir para a prisão é caro para as famílias. As prisões ficam, na sua maioria, nas periferias o que não acontece em Coimbra, em que a prisão fica no centro da cidade. Este facto torna as visitas muito dispendiosas para as famílias já por si debilitadas do ponto de vista financeiro se for um preso rico tudo fica mais fácil como o trabalho em contexto prisional não abunda são muitas vezes as famílias que contribuem para que o preso possa mitigar as dores da prisão A reclusão não afeta só as reclusas e os reclusos, mas também as famílias que carregam consigo o preso da reclusão.
5: Eu não estou
1: tudo a dizer que as pessoas que estão cá fora também eh, estão presas, mas há um conjunto de implicações, repercussões da reclusão que os familiares, sobretudo aqueles que estão bastante ligados aos reclusos e reclusas, também sentem. E portanto, quando eu aqui falo destas implicações, vocês vão já perceber que eu estou a falar tanto da perspectiva dos reclusos e das reclusas como dos familiares. No debate podemos falar das especificidades de cada um, com toda, com, se vocês tiverem alguma questão nesse sentido. Portanto, uma das primeiras coisas que acontece quando uma pessoa é presa é geralmente a reorganização das responsabilidades familiares, sobretudo junto de pessoas que tinham essas responsabilidades familiares. Imaginemos uma mãe que tem dois ou três filhos, dos quais era responsável, ou um pai, exatamente na mesma situação, é presa e portanto há uma necessidade de reconfigurar os cuidados às crianças, exatamente a mesma coisa em relação a outros familiares dependentes, como poderá ser o caso de alguns idosos. Portanto, isto é uma questão que é desde logo muito premente quando alguém entra na prisão. Uma outra questão é a redução do orçamento familiar, ou seja, independentemente de a provisão económica por parte uh, da pessoa que é presa ter uh, surgir de forma legal ou ilegal, ou seja, por uma forma de um trabalho legal ou por via da de atividade desviante ou criminal, havia, na generalidade dos casos, alguma uh, a possibilidade dos, dos, das, uh, antes das pessoas serem empresas de conseguirem prover a família economicamente. A partir do momento em que são presos, essa provisão tende a diminuir substancialmente e, em alguns casos, a terminar. é que, em alguns casos, podem efetivamente continuar que têm no âmbito desse trabalho são geralmente extremamente baixos e para além disso ainda há uma regra em contexto prisional que implica que tudo que os recursos ganham tem que ser dividido uh, entre uma conta chamada conta corrente uh, e outro dinheiro que efetivamente podem depois dispor para a família se o diretor do estabelecimento prisional autorizar. Esta redução do orçamento familiar tem o um contraponto do aumento de despesas decorrentes da prestação de cuidados e de apoio. Se por um lado há uma redução de recursos económicos disponíveis, por outro lado há um aumento da despesa. E o que é que eu quero dizer com isto? Um, se, se as famílias quiserem continuar a prestar apoio aos reclusos, seja por via de telefonemas ou seja por via de visitas, ao contrário do que nós podemos, numa primeira perspectiva, equacionar, tudo isto tem um custo bastante elevado. Só para vos dar um exemplo, em 2012, cada cartão, uh, os recursos não têm telemóveis em contexto prisional, ou melhor dizendo, não podem ter telemóveis em contexto prisional, uh, depois se têm ou não isso é outra discussão, uh, não podem ter, e portanto só podem fazer chamadas através de umas cabines telefónicas que estão lá instaladas para esse efeito. Para fazerem essas chamadas têm que comprar, tinham que comprar um cartão, que custava 6 euros, e esse cartão normalmente permitia 30 minutos de chamadas telefónicas, de, podiam ser distribuídos pelos recursos conforme eles quisessem. Quando eu estava precisamente a fazer trabalho de campo, entra... Uma, um regulamento geral dos estabelecimentos prisionais que até à data era inexistente que diz que os recursos a partir de, dessa data deixavam de poder gerir o tempo que queriam gastar ao telefone que é tempo que é pago por eles ou pela sua família uh, e esses minutos passavam a ser só 5 por dia, portanto atualmente o que a lei diz, é que, os, o que o regulamento geral diz é que os recursos só podem falar 5 minutos ao telefone com a sua família uh, e 5 minutos com o advogado Ok? Ainda assim há, um, há uma despesa inerente aos recursos, aos familiares. Mas esta despesa ainda é mais visível nas visitas. Uh, para ir às visitas os familiares têm que se deslocar eu digo-vos, como alguém que passou um ano a fazer, a fazer trabalho de campo nas prisões através de transportes públicos, que é bastante caro ir para as prisões, porque elas geralmente estão afastadas dos centros das cidades, eu sei que Coimbra é uma exceção à regra, de mesma forma que Guimarães e Braga também o são, mas as grandes prisões geralmente estão afastadas dos centros das cidades, hum, e portanto é, é bastante oneroso a deslocação. E para além dessa deslocação, que pode nem sequer ser viável por transportes públicos, há algumas pessoas que só conseguem ir para a prisão de carro ou de táxi, para além disso, normalmente os familiares procuram levar para os reclusos alguns, alguns objetos e alimentos que mitiguem a dor da reclusão, por assim dizer, que é um termo que nós usamos muito em sociologia, as não. dores da reclusão. Uh, como, por exemplo, os corações preferidos do recluso, ou o pão que ele gostava, ou até um desodorizante, de, ou até, no caso das mulheres, produtos de higiene feminina que não existem na prisão, à venda. Uh, portanto, e para além disso, os familiares também tentam facultar aos reclusos algum dinheiro para que eles possam comprar algumas coisas na prisão, como, por exemplo, produtos de higiene pessoal tomar um café se fumam, fumar portanto há aqui toda uma série de despesas que estão inerentes à continuação do apoio em contexto familiar Desculpa, em contexto prisional depois há também os desafios decorrentes da gestão de relações entre o interior e o exterior da prisão e o que é que isto quer dizer? ser pai ou ser mãe de uma criança de 2 ou 3 anos preso é bastante mais complicado do que um pai, mesmo que ele não viva com essa criança, ou seja, há uma série de limitações ao contacto, que eu acabei de elencar algumas delas, que impedem uma gestão uh, livre, daquilo que é a relação as visitas em contexto prisional decorrem duas vezes por semana de acordo com o horário que é definido pela prisão isto se os reclusos estiverem condenados se forem preventivos a situação é diferente mas eu estou maioritariamente a falar de reclusos condenados portanto duas vezes por semana se, por exemplo, como acontecia na prisão feminina, na prisão masculina, peço desculpa, se uma visita for durante a semana e outra ao fim de semana, a criança, filha daquele pai recluso, em princípio não consegue ir à visita que acontece durante a semana porque está na escola, portanto apenas pode ir ao fim de semana. E depois, ao fim de semana, pode haver toda uma série de outras coisas que impedem essa criança de ir à visita. Se a criança passar, então, por exemplo, uma semana sem ir à visita, Pode falar com o pai cinco minutos por dia por telefone, conforme o é um bocado disse. Portanto, há aqui uma série de desafios inerentes à construção, à manutenção destas relações. isto conduz a sentimentos de impotência de ambos os lados. Ou seja, por um lado, os recursos sentem-se impotentes para continuar as relações com as pessoas que amam, que estão cá fora e os familiares sentem-se impotentes para ajudar os reclusos em contexto prisional ou porque não têm dinheiro para fazer a provisão de bens que acham necessárias ou porque não conseguem ir à visita porque o recluso está preso a 350 quilómetros de casa como muitas das pessoas que eu entrevistei uh, tinham essa condição e podemos falar depois porquê e portanto há aqui um sentimento de impotência que é de certa forma partilhado um, para além disso, tudo isto acaba por conduzir a uma inconstância de padrões de contacto fa familiar devido à indisponibilidade de recursos, ou seja, se por um lado pode haver momentos em que ao longo de uma pena de 17 anos há muitas visitas, porque efetivamente as, as pessoas até tinham as condições para, uh, obrigada então, uh, para efetivamente continuar essas visitas, por outro lado pode haver alturas da vida em que não há condições para continuar essas visitas. Como só faltam-me três minutos, eu não vou ter tempo para falar tudo, mas deixem-me falar uma coisa que eu queria aqui mesmo sublinhar, que é a reprodução das desigualdades de género. Vocês aqui podem ver algumas das citações que eu recolhi um, no contexto da minha investigação e a reprodução das desigualdades de género tem a ver com o quê? Se vocês forem a uma prisão feminina em dia de visita, vocês encontram mulheres cá fora para visitar as mulheres que estão presas. Se vocês forem a uma prisão masculina num dia de visita, também encontram mulheres cá fora. Independentemente do sexo do recluso, quem presta a maior parte do apoio são mulheres e, portanto, o, o peso das implicações económicas e familiares tende maioritariamente a cair sobre as mulheres que estão do lado de fora. Não obstante tudo isto. Uh, e correndo aqui o risco de me alargar, não obstante tudo isto, os reclusos e as reclusas e os familiares procuram fazer de tudo para negociar criativamente o envolvimento familiar. E, por exemplo, aqui o Samuel mostra-nos como tenta, durante a visita, ensinar ao filho inglês e português, através das cores, contar os dedos, mostra-nos como a Cláudia, que é uma mãe reclusa, todos os dias, à mesma hora, coloca tazos e brindes e a fotografia da filha e procura brincar com ela, e a filha faz exatamente o mesmo no quarto dela, procurando aqui uma, uma noção de presença partilhada, sem que isto tenha, tenha qualquer auxílio de tecnologias, obviamente, e o Simão que tem uma neta reclusa e que tira fotografias à casa toda para quando vai à visita mostrar à neta essas fotografias para que ela nunca se esqueça daquilo que espera cá fora. Terminando então com esta ideia que eu disse no início de que por mais que sejam os reclusos que estão efetivamente presos na prisão, eu queria só que se ficassem com uma ideia do que eu disse, é que esta reclusão, a reclusão não afeta só reclusos e reclusas, afeta também uma série de pessoas que estão cá fora e que também carregam consigo o peso da prisão.
0: O trabalho de Rafael Granja a comprovar as dificuldades das famílias com familiares presos. <música>
5: He treats me oh
3: so mean My man, he don't love me
5: He treats me all for me
0: Coordenador Nacional do Mecanismo de Prevenção da Tortura, João Costa, fez a licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Depois partiu para o Reino Unido. Começou por explicar o que faz a instituição que coordena.
6: Nós, no fundo... Uh, somos uma espécie de, de instituição, de órgão de, de inspeção, de fiscalização daquilo que se passa uh, por trás, por trás da, dos muros, por, da, por trás das portas trancadas, tentando alertar para os problemas de funcionamento dos espaços, fazendo recomendações no sentido de tornar mais digno o trato uh, a qualquer pessoa que seja privada de liberdade, independentemente do motivo que leve a essa mesma privação de liberdade que sinceramente uh, não nos importa. A nível de metodologia, nós fazemos visitas sem aviso prévio, uh, ou seja, basicamente chegamos, tocamos à campainha e mostramos um cartão do livre trânsito e temos direito a entrar. Uh, o que traz muitas vantagens, porque ninguém pode arrumar a prisão se não sabe uh, a que horas é que nós chegamos, não é? E quando chegamos temos acesso a tudo, temos acesso a todos os documentos que quisermos ver, a todos os sítios da, das prisões, eu vou, vou focar nas prisões porque, enfim, porque é o tema, mas isto uh, obviamente seria extrapolável para, para os outros locais de pensão. Vamos a todos os espaços de prisão, falamos com quem quisermos uh, em privado, eu pessoalmente prefiro, e já irei falar muito disso mais à frente, uh, conversas informais, uh, muitas vezes, nós apenas deambulamos pelas aulas não durante um ano, como, como, como a Rafaela falou há pouco, uh, mas durante um período que consideramos, enfim, o dado o número de espaços que temos que visitar para fazermos e cumprirmos o nosso mandato. Uh, antes de falar, eu vou falar um pouco sobre, sobre a ideia de em si mesmo, e portanto, e isso vou fazer a interligação com duas histórias, uh, de como é que eu comecei a trabalhar em prisões, e, e penso que estas histórias, como disse, espelham um pouco a realidade uh, clássica. A primeira vez que eu entrei uh, numa prisão foi em Inglaterra. Eu já era parte do tal Instituto de Criminologia, uh, em Cambridge. E um dia, literalmente, os mais novos fomos numa espécie de, chamamos lhe de visita de estudo enfim, à, à falta de melhor termo a uma prisão. Portanto, o grupo que estudava criminologia, fomos todos visitar uma prisão. Enfim, era uma prisão muito grande, chamava-se que se a mora não me falha, tinha cerca de 2 mil reclusos, e era de gestão privada, isso é outro tema que, que não tenho aqui muito tempo para, para abordar, mas que também seria interessante, uh, e nós na início da visita fomos todos apresentados a um recluso exemplo, que era um homem que depois vinha saber que estava condenado por triplo homicídio, ou seja, enfim, coisa pouca, uh, e que já estava há muitos anos uh, na prisão mas o percurso dele prisional de facto era um percurso exemplar, ele chegou muito, com muita raiva, com muito ódio, mas por diferentes motivos conseguiu ao longo do seu, do seu progresso, da sua vida, alterar um bocadinho essa predisposição e, e, sim, e era agora quem acolhia as novas pessoas, ou seja, quando os novos recursos chegavam era, eram por ele acolhidos, porque os primeiros dias são dias particularmente complicados a nível de saúde mental, podem imaginar ir para um espaço conhecido porque o é que se vê nos filmes não é, não é uma ideia muito, muito interessante e é, aliás, assustadora. Este senhor uh, nunca mais esquece, chamava-se Melvin, tinha uma, uma cicatriz gigante uh, num pescoço também ele gigante, portanto é um homem muito grande, uh, e, eu, e, e ele era muito amável e uma pessoa interessantíssima. E há uma altura da nossa conversa que, por algum motivo, eu fiquei para trás com ele. Nós estávamos a visitar as várias zonas da prisão e eu fiquei um pouco para trás com ele. Tinha o meu bloco de notas e apontando umas coisas, etc., mas acima de tudo estávamos uh, a conversar. E estava tudo a correr uh, muito bem. Até que, a certa altura, estamos num espaço entre as alas, debaixo de umas escadarias, e, e o Melvin para e, e olha para mim e diz-me: Sabes porque é que parámos aqui? E eu, enfim, estava tentando manter todo um aspecto de seriedade, mas com algum, algum receio, respondo, obviamente, não, não sei porque é que estamos aqui. E ele diz-me, uh, este é o único sítio da prisão sem CCTV, câmaras de videovigilância. <risos> Ou seja, esta é o meu primeiro, a minha primeira visita numa prisão e eu confesso que reagi uh, até melhor do que eu estava à espera. Obviamente achei que a minha vida podia terminar, confesso, uh, e, e deve até ser, ter sido isso que escrevi no meu bloco de notas, em português, pelo sim, pelo não, um, a fingir que ele me estava a dar uma informação valiosíssima naquele momento. Uh, mas o que aconteceu foi que o Melvin considerou que a minha reação, que não foi uma reação que não demonstrou, pelos vistos, muito medo, uh, achou então que eu não tinha medo dele, que eu o respeitava enquanto tal, e isso criou uma proximidade muito maior entre nós. E foi um momento decisivo, a partir daí uh, que ele começou a partilhar coisas muito mais íntimas, muito mais sérias, muito mais associadas às emoções, à história de vida dele, história essa que era muitíssimo complicada, como, como poderão, enfim, é Poderiam não estar, mas de facto fez-me acontecer. Porquê que esta, esta história para mim é paradigmática enquanto, enquanto primeira visita de prisão? Primeiro porque de facto todos nós temos um, uma imagem, um prejuízo quanto às pessoas que estão presas. E esse estigma é um estigma que nos é intuitivo. Enfim, mesmo eu que já ia à prisão como um defensor de reclusos em potência, chamamos de assim. Eu tive medo, uh, portanto, tive receio naquele momento em que estava numa zona sem câmaras de videovigilância e sem ninguém à minha volta. Uh, o que até é até relativamente justificável, atenção, porque por vezes, há, há de facto, por vezes, uh, nem toda a gente que está na prisão é má, mas há gente má na prisão. Independentemente disso, e esta é uma parte que eu acho muito importante, a maioria das vezes, por trás de um recurso, temos pessoas com histórias de vida complicadíssimas, que cresceram em meios socioeconómicos muito frágeis, que não têm acesso às oportunidades que a maioria de nós que aqui estamos, felizmente, teve e tem. E nós não temos muito essa noção, ou não pensamos muito nesse lado quando lá estamos, ou quando pensamos nas prisões em geral. Essas pessoas são pessoas que muitas vezes entram em ciclos autodestrutivos, ciclos de criminalidade, onde a prisão é o destino, mas que o caminho começou muito antes, começou muitas vezes na adolescência. E o apoio que tiveram nesses momentos provavelmente não terá sido também o melhor e continua a não ser o melhor. Uh, até, aliás, isto vai muito ao encontro daquilo que dizia a Rafaela sobre, sobre a própria situação socioeconómica de quem está dentro e fora das prisões, desta ligação E eu acredito que, enfim, que a maioria dos reclusos não é não é má, obviamente, uh, até porque eu acho que o ser humano em geral não é, uh, mas há todo um complexo de histórias uh, por trás de uma pessoa que leva uh, a uma situação, só que essa situação não o faz a pessoa, mas muitas vezes o estigma existe e, e mesmo quem quer entrar lá sem qualquer tipo de estigma, que era o que eu achava que me ia acontecer, também tem medo. E o segundo aspecto, tão o mais importante, é que a prisão é um jogo de máscaras. É um jogo de máscaras. Para sobreviver nós temos que assumir uma persona, não uma personagem, temos que trocar um bocadinho a nossa identidade por uma identidade prisional, de fingir uma força que nem sempre temos. Temos que esconder uma vulnerabilidade, que não mostrar, não baixar a guarda, não mostrar fraquezas. E isso está muito longe daquilo que é o ser humano. E, portanto, a ideia de ressocialização, que muito se fala quando pensamos em prisões, acaba por ser utópico ou inatingível quando não se permite o desenvolvimento de cada um de acordo com aquilo que é a sua autenticidade. É muito difícil um recluso a conseguir ser ele próprio num ambiente de permanente tensão, de permanente censura, de permanente antagonismo
0: João Costa conta uma segunda experiência de contacto com um jovem prisioneiro.
5: Uh,
6: enfim, a segunda ainda foi ainda pior, uh, portanto eu achava que já estava, já estava de certa forma batizado, uh, quanto à experiência uh, prisional e estes momentos um bocadinho mais tensos, então estava se calhar com alguma confiança exagerada. E foi numa prisão para jovens até aos 21 anos, também no Reino Unido, chamada Aylesbury, onde se encontram os condenados jovens mais perigosos do, do Reino Unido, e desta vez estava lá também com uma equipa de Cambridge, mas já em trabalho, porque estava a fazer algum estudo chamado MQPL, que é Measuring the Quality of Prison Life, que no fundo é algo que traduz, tenta traduzir quantitativamente Uh, things that matter, portanto as coisas que realmente importam nas prisões como as relações, a uh, humanidade, a ideia de bem-estar, etc. Passámos lá quase uma semana a equipa, dormimos no hotel uh, que eu lembro-me porque de facto foi lá que eu vi o Real Madrid ganhar 4 a 0 ao verbo com dois gols de cristiano, uh, mas enfim certo dia estava numa das aulas do, do EP, que era a aula pela qual eu era responsável da investigação e conheci um, um miúdo russo Estivemos bastante tempo, bastante tempo à conversa e descobri curiosamente, também ligado ao futebol, que ele era irmão de um jogador de uma das melhores equipas russas, que é o Zenit de São Petersburgo, e que teve enfim, o infortúnio, chamemos-lhe assim, de ter sido mula de droga, apanhado depois já no Reino Unido, antes do irmão ter firmado o contrato profissional, que o tornou, como devem calcular, bastante, bastante bem financeiramente. Mas estávamos no meio desta conversa, e nem sequer estávamos a falar de, de prisão apenas, nem devemos, porque o foco uh, deve ser amplo, e lembram-me que ele queria discutir a literatura russa, e queria mostrar versões que tinha do Dostoyevsky, e disse, olha, vamos, vem até ali à minha cela, e eu ofereço-te um cigarro de enrolar. Ora, isto é um grande gesto na prisão, porque o tabaco é uma espécie de, é quase como se fosse dinheiro lá, através do qual se, se pagam e também se geram dívidas e favores, e, portanto, eu na altura fumava e estava na prisão sem, já estava na prisão há muitas horas e eu não podia ter o meu tabaco, portanto, achei a ideia excelente e aceitei. Uh, e enrolei-me o cigarro, ele enrola o cigarro dele e estamos os dois a fumar à porta da cela. E, de repente, eu voltei a colocar no chapéu do investigador e perguntei-lhe uh, o que é que custou mais nesta experiência toda e ele, este não me recordo do nome mas disse-me para eu dar um passo para dentro da cela, porque estávamos à porta eu nem pensei muito estava muito imbuído na conversa imerso, uh, e levei as coisas de forma tão descontraída, que era como se eu estivesse à conversa com, com um amigo que, que acabo de conhecer ainda bem, ainda bem que eu abordei assim de certa forma mas entrei, e quando eu entro na cela dele, ele começa a encostar a porta, a fechar e eu aí de facto percebi que se calhar tinha feito a geneira Uh, os guardas não sabiam exatamente onde é que eu estava e se ele fechasse a porta, quer dizer, eu podia ficar efetivamente uh, em risco. Uh, mais uma vez, um prejuízo, mas desta vez se calhar um pouco mais justificado do que na, na história anterior. Mas agora o interessante é aquilo que ele me queria, me queria mostrar. que ele queria mostrar que a porta da cela não tinha maçaneta, que era algo que eu nunca tinha pensado. E o que ele me disse foi, imagina-se este estrangeiro Sabes que vais ficar aqui uns anos, não me lembro qual era a duração da pena, num país que não conheces ninguém, longe da tua família, dos teus amigos, etc, e de repente fecho-te na porta e tu não tens uma saneta. Portanto, pensei nisso porque é uma imagem incrivelmente poderosa e que eu, que já na, na altura já era investigador na área das prisões, nunca tinha pensado. E não ter uma saneta numa porta é uma coisa altamente bizarra. E, portanto, estas duas histórias, o que é que eu queria contar com isto? De certa forma, o contraste da experiência de quem vem de fora e quem está dentro, na sequência também, que dizia a Rafael, de certa forma, e também focar na importância que é a forma como falamos com os recursos, com, como os tratamos enquanto seres humanos, seres humanos obviamente com falhas, alguns mais do que outros, mas com pessoas uh, tal como nós, e reconhecemos um pouco que a linha entre o bem e o mal é frequentemente muito tênue. Uh, e foi por isso que quando eu cheguei ao MNP, ao Mecanismo Nacional de Prevenção, uma das coisas que eu tentei promover na dinâmica das nossas visitas era a forma como nós falámos com os reclusos. Nós quando vamos às prisões estamos lá, de facto, para saber se há maus tratos, certo? Mas primeiro temos que criar uma certa empatia, tem que se criar um, um certo laço que permita à pessoa saber que não estamos ali para julgar, e por outro lado também não para validar, em qualquer comportamento, presente ou passado, da pessoa com quem estamos a falar. Estamos ali para ouvir, para tentar compreender e para ajudar. E ajudar não só os recursos, como também os guardas e, e as direções. É engraçado que, enquanto falava a Rafaela, dizia isto em relação às famílias, e eu, sem saber o que eu ia dizer, eu tinha, ia partilhar esta ideia quanto aos guardas, porque muitos dos guardas também estão, de certa forma, presos. Porque eles também vivem, o seu cotidiano é nesse ambiente tenso, violento, sujo, claustrofóbico, não chega bem, cinzento, é lá que eles passam os dias, é nesta micro-ordem social uh, que grande parte do seu, da sua vivência existe, portanto também estão muito confinados. Eu sou muito sincero, eu gosto muito de visitar prisões, mas gosto ainda mais de sair. Uh, e portanto, enfim uh, parece-me parece também paradigmático uh, já estou a chegar mais à
3: parte
0: E da conferência de ontem da STDH, também fez parte da mostra de parte do trabalho que o fotógrafo Luís Barbosa realizou em algumas prisões.
2: E então a minha intervenção muito, muito, muito rápida, muito de intruso mesmo, eu tive algumas situações em que alguns reclusos, alguns nomeadamente no estabelecimento prisional de Viseu, um dos mais uh, superpopulosos, e onde eu tive maior contacto no uh, uh, mesmo a nível de distância com com os reclusos, alguns deles uh, eu não tive qualquer situação uh, menos, menos amistosa, uh, enfim, alguns esgares fortes, sem dúvida, mas de repente aparece um, um gajo com uma câmera na mão, não é? Desculpem a expressão portuguesa, mas, mas é mesmo isso, não é? Uh, quer dizer, e, e tudo aquilo é alterado, não é? Nós imaginamos o que será a história enfim, a reclusão e quantas pessoas, de repente aparece um fotógrafo não sabem o que é que ali se está a passar, e foi realmente assim uma situação também emotiva que ainda reforçou mais isso tudo. Bem, e, e eu prometi imagens, estou para aqui a, a falar e não me calmo, né? vou então passar as imagens, eu acho que isto deve estar um, correto, como há bocado já tínhamos visto, deixa-me só. So. Eu tenho aqui algumas imagens e, e, e por favor, vão-me dizendo o tempo, que eu, que eu tenho tendência a perder um bocadinho na questão temporal. Nós trabalhamos com o tempo a fotografia, né um, E deixem também, antes de avançar, só agora aqui uma parte mais minha, mais, mais pessoal, mais fotográfica, menos, menos prisional, se quiserem, mas, mas desde que a Sónia Silva do CPF me ligou uh, que a questão do, da prisão, logicamente acho que fascina qualquer fotógrafo, mas, mas a mim fascinou-me por esta tríade, não é? O, o espaço, o tempo, e foi para uma prisão, depois ser exposta também numa prisão, depois por sua vez foi também houve outra segunda exposição no, no Museu do Aljube, numa antiga prisão também, ou seja, todo este contexto foi, foi assegurado não é? pela, também pela, pela continuidade do projeto. Deixem-me também já agora referir, já que tenho esta oportunidade, que se não fosse esta, esta felicidade enorme que estamos todos a viver e nós que estamos aqui somos uns felizados porque podemos estar aqui a partilhar isto, mas o que sabemos desta pandemia, este projeto eu já devia ter fotografado mais alguns estabelecimentos prisionais, a esta data, enfim, prometo algumas notícias para, para o próximo ano, porque tivemos que naturalmente cessar este, este projeto. Eu agora iria fotografar provavelmente algumas prisões uh, no sul do país, o Peter já fotografou mais uma, enfim, por isso fica aqui este, esta nota que espero que em breve ouça falar novamente deste projeto, o qual também agradeço este convite também para, para me colocar a falar do meu trabalho, mas sobretudo para, para de alguma forma referenciar que aquilo à partida não, não fechou ainda. Uh, apresento então algumas imagens, uh, tenho aqui algumas imagens soltas de, deste projeto. Uh, Leiria, a primeira, primeira prisão então, que, eu, que eu visitei, na prisão o uh, estabelecimento de prisão de jovens, o que foi, eu já estava muito emocionado, muito excitado com esta situação. Uh, quando entrei num estabelecimento prisional para jovens, é? da idade do meu sobrinho. E, enfim, quer dizer, a situação emotiva ampliou-se de uma forma uh, que eu não estava à espera e que, e que foi realmente. Muito, muito, muito dilacerante a nível humano. Não, enquanto estava lá, a Câmara dá uma forma não nos tira ao nosso humanismo, mas há uma, uma slight barrier, como dizia a Julia Margaret Cameron, a, a Dorothea Lange, peço, desculpa, dizia: há uma slight barrier, não é? há, uma, há uma ligeira barreira que nos protege com o que estamos a ver, mas efetivamente quando saí e consegui pedir o meu meio para almoçar, a a liberdade que nos encontramos, não é? de poder pegar a no peixe, enfim, uma salada, depois de quando saímos dos estabelecimentos prisionais, como o João um bocadinho dizia também, não é? é, que parece que as coisas de alguma forma faz, fazemos ali uma, um retrocesso do que vivemos. O, o estabelecimento prisional da guarda, o maior que eu visitei, e o de Viseu mais pequeno, mas tamanho que quando eu tive então a tal situação mais… mais mais íntima, se quiserem, está bem? Depois tem aqui o site, então, do, do projeto, para conhecerem também o trabalho, o trabalho do Peter Schulteis, e mais um pouco destas questões mais técnicas, das presidências que visitamos, e já agora também aqui o meu, o meu site. Hum, enfim, eu tive quase um desafio, quando quando a Cátia me convidou também, em nome da associação, de falar só desta imagem, ou de alguma forma tem provocar mas não, não consegui, porque esta imagem de alguma forma pode refletir muito daquilo que eu que eu senti, que eu, que eu vivi quando a Sónia me telefonou e a questão do preto e branco, da luz e da sombra, não é? desta… do fundo de, de ter algum algum receio desta, deste, desta fetichização da imagem fotográfica, não é? desta, deste, destas imagens que nós temos dos filmes, das séries, de, enfim, mas ao mesmo tempo também não querer, não querer ir com uma, com uma carga de, de, de poetizar mais a situação, enfim… É, como eu vos disse, foram umas, umas curtas horas que estive no estabelecimento prisional e esta imagem quase que reflete, sintetiza quase tudo aquilo que eu fui vivendo. Não é? o, o, o nível do dar o lado mais escuro, o lado mais claro, a questão da redenção, aqui podemos ver isto como a educação, ou sobretudo, eu devia dar a minha questão mais. mais a minha condição religiosa, eu vejo isto mais como uma educação que provavelmente como uma redenção religiosa, mas a questão da espiritualidade, da, da redenção, de como este, este elemento religioso olha para as grades e de alguma forma as transforma, as transforma em luz, não é? Do lado mais escuro a questão mais sexual e, e, e das cartas e do, da intimidade, cada um que está no teto do, do lixo aqui no estabelecimento prisional da guarda. É uma situação, eu pedi ao, ao, ao diretor na altura e ao guarda estavam comigo. Os reclusos saíram para eu, para eu então fotografar. E eu tomei a posição de estar deitado na cama de um dos reclusos e perceber que este teto é, é, faz parte da exceção que eles diariamente veem. Não é?
0: o programa Há Vidas Nesta Cidade fica por aqui o programa de hoje sobre prisões só foi possível graças à secção de direitos humanos da Associação Académica de Coimbra a quem agradecemos a gentileza de nos ter autorizado a usar o áudio para compormos este programa Pode voltar a ouvir o programa na próxima quarta-feira, quando forem nove da manhã. Por agora, fique com a loja de discos de Nuno Ávila, depois das três da tarde. Sou Isabel Simões e desejo-lhe uma boa tarde na companhia da Rádio Universidade de Coimbra.
3: Treat me right,
4: baby And I stay home Night and day. Estado A palavra Poesia
3: Se o mundo Emburrecer Eu vou rezar Pra chover Palavra Peraí, peraí, aí, man. peraí man. Então, man... Vou, vou só aqui entrar no autocarro. Olha, entrei no autocarro e está tudo em obras, man. man não sei... Tudo buracado, tudo cheio de pó... Mas que autocarro aqui apanhaste? Ah pá, é o 33. Oh, então... Esse diz sempre manutenção, man.